0: Sintonizaron palabras tontas, en donde pueden escuchar las serindipias de una sorumbática. Si no saben qué significa, lo pueden buscar en la RAE. Buenas tardes, días o oh, noches ya, como acaban de escuchar. Están en palabras tontas, repetitivo, lo siento, es el primer episodio. Bueno, técnicamente creo que es el 16, 17, porque... Esto en sí comenzó en Instagram, pero esa es otra historia. Y además ya no los van a encontrar, ya no hay registro de esos primeros episodios, así que los pocos que escucharon, en verdad siéntanse privilegiados ahora. En fin, eh, para el episodio número uno vamos a ver cómo es que Batman es el verdadero Joker. Y pues, me podría aventurar a postular que Batman ha sido un mejor Joker que el propio Joker. Perdón por estos lapsus de mentales que tengo Y pues obviamente no escribe si sí hay un motivo por el que puse esto Pero antes quiero hablar de lo que me llamó la atención esta semana El salseo de Zetangana con Rosalía La nueva canción de Zetangana, Dios mío, tienen que buscarla Es impresionante, obviamente te da para salseo porque no sé si saben el chisme. Pero se rumorea que el exnovio de Rosalía. Es Zetangana. Y la exnovia de Zetangana es Rosalía. Entonces todas estas últimas canciones. Y discos de corazón roto de Zetangana. Es evidente que son para Rosalía. Y no se pudo haber confirmado más. Que con la última canción que sacó. Que totalmente tiene un estilo. Rocia, así de Rosalía. O sea es como. Un tipo rap mezclado de repente con música madrileña de hecho te se escucha una voz súper española y madrileña de fondo, que es quien como que canta los coros el estribillo y es impresionante o sea, técnicamente es una maravilla en producción en letra, y más aún si estamos pensando en todo el salseo que implica que esa canción hable de un corazón roto y Rosalía es ese es esa causa de corazón roto, entonces por favor, me encantaría que la buscaran y no sea la única que supiera este chisme, este salseo que, que nos da el mundo de la farándula, además de que pues, se podrían escuchar una canción muy interesante de Setangana de que, que, que pues sí, sí ha mostrado calidad, se sí ha mostrado calidad, sinceramente. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Batman. Bueno, primero, para hablar de Batman, tenemos que hablar del Joker. El Joker en este caso va a ser la película de 2019, que pues obviamente ya el mismo título, Joker, que fue creo que la última película que fui a ver en cines tristemente. No sabía que iba a ser la última vez que pisaría una sala. Hasta la fecha, aunque ya abrieron ciertas salas de cine, yo no he asistido a una sala. Extraño. ah oh, no, no fue la última. Fue Mujercitas, pero es otro tema. En realidad creo que fue un Joker. Mujercitas no lo vamos a contar. Eh, sí, el Joker de 2019, todo el mundo la amó, no, no hay forma ni duda, porque pues en fin, mi eh, Bueno, en IMDB creo que tiene 8. Y en otras páginas, en otra plataforma creo que igual tenía un 8 o un 9 en la crítica y en. Pues la. Las culturas de masas. El público. Entonces fue muy aceptada la película. ¿no? Entonces pues como no. Todo el mundo se quedó impresionado. En la época que se estrenó. Por octubre, agosto. No sé. Octubre. Es, fue la bomba en YouTube. Un montón de videos explicando el final. Explicando la película. Entonces todo esto. Es es indudable. Que, que repercutió en la cultura pop de su momento y creo que va a permanecer un buen tiempo, ¿no? en los disfraces la iconografía, todas las imágenes que se nos presentó en la película se impregnaron bastante, que obviamente es un trabajo de, bueno, de montaje, de vestuario y de fotografía, por supuesto, porque hay imágenes que se nos quedaron clavadísimas como las escaleras él disparándole al presentador y el en el camión. Que fueron imágenes que se nos quedaron. Y si bien algunos usaron para memes. Es más que obvio que, que fue por... Por un trabajo de fotografía de Lawrence Sher. Espero no equivocarme. Lo siento, no creo que alguno de ellos esté escuchando esto. Y pues por la dirección de Todd Phillips. Obviamente con la... Bueno, pues el papel estelar Joaquín Phoenix que se rifó. Pero hay que señalar una cosa. Warner Brothers aprendió algo por fin. No puede hacer un multiverso como el de Marvel Comics o Disney. Creo que últimamente se han esforzado demasiado por hacer un universo cinematográfico las grandes productoras porque pues, es muy rentable. Sin embargo, no he visto otra empresa que haya ganado más en pues, universos cinematográficos que Marvel en sí Disney con su película. Porque... Pues es que yo estoy ahí expectante... Esperando la nueva película... Y los escenas crédito que te conectan con las demás... Entonces te vuelve una necesidad enorme por ver todas las demás... Y DC, desde los cómics... Se había caracterizado por otra cosa muy distinta a DC... El personajes oscuros... Que es una introspección más fuerte... En, en sus demonios... Los villanos también son depravados... O sea... Joker... Tiene su disco de Ken Joker... Su, su disco <risa> perdón, su cómic de Killing Joker que es súper fuerte lo que le hizo a Badger, si no me equivoco también fue atroz. o sea creo que son personajes muy fuertes y sus animaciones creo que en el área de animación le súper gana DC o al menos los personajes de DC a los de Disney, o sea bueno, a los de Marvel porque obviamente Marvel ha optado por más una imagen como más family friendly y, y pues más estereotipado de sus personajes en cambio de C es lo contrario ¿no? es como eres como el chico cool oscuro que lee de C y no el chico fresa nerd que el de Marvel y pues quisieron extrapolar ese esa imagen en el cine pero con el mismo multiverso y al final esta conexión de pues una iluminación oscura para que los personajes sean más oscuros, pero al mismo tiempo un guión familiar. No creo lo mejor. O sea, no fueron las favoritas, pues, los universos no han sido los favoritos. También que decidieran no conectar la serie de Flash con el universo cinematográfico. Fue como ahí, un poco choqueante para. para el público en general, que pues evita que tome éxito. Las películas. Como universo compartido. Entonces por fin aprendió Warner Brothers. No sé qué pedo de haber elegido los productores. Que al Joker. Llevaron esa bandera. Vamos a ser un personaje oscuro. Que no esté conectado con lo demás. No importa. Lo deben echar todas las ganas. Al menos en esta película. Y se nota que le echaron ganas. Totalmente. Y exploraron esa parte oscura. Si bien la clasificación como que si deja entrar a niños de. No sé. 15 años. No, creo que no entraría un niño de 5 definitivamente. Son imágenes muy fuertes. No la vean niños. Entonces, se pudo arriesgar y eso nos encantó a todos y todos agradecimos agradecemos que nos hayan dado un producto diferente dentro de este ya pues propio género. Mm, fantástico. Y de superhéroes que hemos tenido en este último, pues no sé, um, milenio, no sé si se le dice así, década, disculpen, en esta última década. Entonces todo el mundo quedó asombrado por presentarnos primero un villano como protagonista que no se había hecho antes, aunque yo tengo mi teoría de que la última película de Infinity War y es un protagonista villano. En fin, ese no es el tema. El tema es que el Joker revolucionó dentro del de género que se había estado presentando. Entonces todo el mundo quedó impactado. Sobre todo por las partes finales. Que si no han visto la película, que para este punto me parece muy poco probable. pues Pueden pausar esto y ir a ver el Joker porque voy a hacer un poco de spoilers. Sobre todo la parte final porque cambia la perspectiva, ¿no? Nos damos cuenta que Arthur estaba como en su viaje psí psíquico, o sea, así psiquiátrico, con atención, no se había tomado sus sus medicamentos y está como en su alucine, en su psicosis. Entonces el espectador queda como ¿what? O sea lo que acabo de ver hace como media hora, ¿no es real? O sea no tenía novia, ¿qué onda? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? y se nos muestra pues cuando Arthur está en su peor momento y va a visitar a su novia entre comillas, y su novia no lo reconoce, entonces como what o sea todo lo que vi no, no fue real, además de que pues literalmente nos enseñan escenas en las que Arthur estuvo solo y que fue lo realmente que vivió, lo que realmente vivió, entonces el espectador queda impactado, creo que esa escena final junto con la del el programa La Invitación fue lo que más impactó, y que más suscitó a teorías para un montón de videos en YouTube. Obviamente estas son las partes positivas de la película. Mi queja es otra, que reside precisamente en las partes que más me gustaron de la película, porque yo salí de la película extasiada pero un poco vacía. Había algo que no, no estaba saciado, aunque el público que no era conocedor de los cómics había quedado satisfecho y yo también había quedado satisfecha Habían cosas que no cuadraban no Como El hecho de Batman Del pequeño niño Del pequeño Bruno Díaz <risa> Porque Pues coexisten pero como que Él es niño y él ya es Muy grande, entonces es como pues ¿Cuántos años tiene el Joker cuando Pues Batman es adulto Ya sería un anciano Además de que como es que ya se conocían antes y decían que podrían ser hermanos y su mamá al final también estaba psicótica como Arthur. Entonces sí, son como cuestiones de trama que no terminan de encajar en lo que ya conocíamos del universo de estos dos personajes. Eh, pero pues al final ellos habían dicho que no se iban a basar en ningún cómic para que pues igual evitar estas comparaciones y quejas de que no le van a llegar al cómic porque pues obviamente adaptar un cómic y se a un grupo de fans es mucho más complicado. Ellos prefirieron quitarse de eso y decir no, vamos a empezar desde cero, desde nuestra perspectiva a un personaje. Entonces sí fue como, bueno, creo que eso me evita poderme quejar de ciertas cuestiones de la película. Entonces, quitando eso de lado, intentando quitar eso de lado, que al final no, no he podido, este me choqueó un poco. Creo que aquí se muestra que no puedo separarme. Que al final nos dieron un origen muy específico y determinado del personaje. Cosa que según yo no se había hecho como tal en los cómics. Se había explorado bastantes... Surgimientos o orígenes del villano, pero como tal no había una específica en la que pudiéramos sostenernos y creo que era parte de la esencia del miedo que causaba el villano. Porque al no saber el motivo por su maldad y sus fechorías era como aún más perturbador, ¿no? Que un hombre por el simple hecho de ser malo era malo. Y simplemente veías como todas estas cosas grotescas sin como esta parte compasiva. Entonces se volvía un personaje muy seductor para el espectador porque era como la maldad pura. Al mismo tiempo con, con complementaba a Batman y Batman no, no existe sin, sin Joker y Joker sin Batman. Entonces es como muy fuerte esta conexión de como bien y mal que existe entre ellos dos que, que cautiva. Y al final pues el Joker se fue, la película del 2016 Joker se fue. Por otra línea, ¿no? Crearle una historia de origen... Y... Una historia de origen compasiva. Que fue mi mayor conflicto. El hecho de haber sentido compasión... Por el personaje principal. Mi vecino... A las... No sé qué de la noche... Yo creo que... Diez y media de la noche... Está decidiendo usar su taladro... En un día de domingo. Si se escucha de fondo... Lo siento. <risa> eh, voy a tratar de... Hacer lo posible. Entonces... Mi mayor conflicto es esta misma compasión que se crea por el personaje Porque quita cierta... Es... Pues sí, toque especial que tenía desde antes. Y no solamente me molesta porque yo digo Soy una fan, súper fan de The Joker Y me parece una falta de respeto para los fans No, no es solo por eso Es porque al hacerlo así hacen la vía más fácil se van por la fácil. Si bien se arriesgaron en el hecho de tomar un villano, no se quisieron arriesgar más. O sea, dijeron vamos a tomar un villano por una película, vamos a hacer la oscura. Eh, pero no nos vamos a arriesgar en, en que no le guste al público. Entonces, ¿cómo aseguramos que el público se mantenga las horas que dura nuestra película? Pues haciendo que sientan compasión. Y al final no tenemos un villano, tenemos como un antihéroe o algo así. Y, y se rompe, ¿no? La magia como contestataria O como que Aparte de, de Todas las películas de superhéroes que tenemos Se fueron por la fácil, ¿no? Cómo hacemos mantener a nuestro espectador Y complacerlo Sintiendo compasión Y cómo lograron esta compasión Haciendo que El resultado de ese villano De Arthur Sea la sociedad O sea, la sociedad Y el sistema político de Ciudad Gótica Fueron los motivantes de su delirio y su maldad. Entonces al final el villano es la política de Ciudad Gótica. Porque la Ciudad Gótica es otro personaje. El personaje favorito para mí. Me encantó Ciudad Gótica como personaje. Algo que profundamente le hace falta a las adaptaciones de It, Porque si It sí si da miedo y tiene unos diseños de personajes de payasos impresionantes... Creo que algo que sería muy interesante adaptar en manera cinematográfica sería Derry como ciudad y personaje. Porque al menos en el libro toma un papel súper importante Derry. Porque Derry prácticamente es la casa de Eve y se entiende demasiado de Eve por medio de, de Derry. Y esa maldad y todo lo que ha pasado, y no nada más a los niños, sino a un montón de niños. Entonces sería algo que le faltaría a, a las entregas de Eve, pero que tiene Joker. Y me encanta, ¿no? Que Ciudad Gótica sea un personaje. Porque Ciudad Gótica ya es un personaje. Dicen Ciudad Gótica y uno automáticamente ya lo relaciona con el universo de Batman. Con que Batman vive ahí. Entonces es algo súper reconocible que tiene su propio su propia identidad dentro de, de los cómics. Entonces, el hecho de que la tomen y la retomen como un personaje. Me Parece primordial Pero al mismo tiempo Esta misma ciudad es la que Toma tanto protagonismo Que hace al Joker Un personaje por el cual sentir compasión Porque al igual que la ciudad Ha sido víctima de un sistema político Y obviamente queda súper bien Para el tema actual ¿no? Y es para complacer a un espectador pero llegó lo mismo, no, no se quisieron arriesgar. No, no me dieron este extra a mí para sentirme satisfecha. Entonces ese fue como mi mayor conflicto. Que al final sentimos compasión por el personaje, se fueron por la vía fácil. Así solucionaron todo. Y su bueno, pues sí, sobrevaloran, pero al mismo tiempo como que... In bueno, no valoran, está infravalorado el conocimiento y el poder eh, activo del espectador, como que ellos lo hicieron pensando en el espectador y más que en presentarnos la vida del personaje de Arthur se concentraron en el espectador va a conocer la vida de Arthur y no se concentraron en Arthur como personaje, entonces ahí están las claves para construir al personaje de esa manera, porque si nos presentan a un personaje para explicarle al espectador pues el espectador pues se vuelven muy directos y muy simples en la narrativa Pero se concentra simplemente en ver a Arthur en conocer a Arthur y sin pensar en un espectador como tal se evitan de todo eso y tenemos tramas más complejas y más interesantes porque se nota claramente en la escena en la que notamos y nos damos cuenta que todo era una psicosis de Arthur porque son muy claros nos muestran clips literales en la que hace contraste con las tomas que nos presentaban durante la narrativa, ¿no? Todas nos vuelven a enseñar las escenas, pero con ausencia de su pareja, ¿no? Que él creía que era su pareja. Entonces, eso es para el espectador, no es para Arthur. O sea, no, o sea, no es ni es Arthur en sí. Es para el espectador, por, para que el espectador sepa que Arthur está en psicosis. Entonces también se rompe ahí un poco de la magia y del mundo del Joker, porque al final no estamos en la mente de Arthur, sino estamos nosotros como espectadores viendo a Arthur. No estamos como tal en Arthur. Entonces ahí se rompe la magia que había causado. Y obviamente eso fue lo que hizo que al final se hicieran teorías y qué tanto es real, qué tanto no. Pero creo que en este campo no se abriría para esos debates Porque ellos fueron muy directos en decirnos que era una psicosis y que no Obviamente se da para muchas teorías porque pues es una obra de arte, ¿no? Al final lo que dice el director es una cosa y lo que uno analice es otra Todas esas eh, opiniones son válidas Pero sí, justo es eso Que ellos perdieron esa oportunidad de en verdad hacer una intriga Cuando infravaloraron al espectador y dijeron es que lo tenemos que explicar ¿qué pasó aquí? porque si no, no va a entender entonces como, no tuvieras arriesgado a que el espectador no entendiera, porque al final no es la visión del espectador, sino la visión de Arthur y Arthur no está entendiendo lo que pasa porque pues no está en su línea racional entonces esta escena tan directa y tan clara me fastidió, no me gustó esto noté y noté porque ¿Cuáles eran las fallas para mí? Que no me habían hecho satis estar satisfecha con Joker de 2019. Cuando vi American Cycle. Porque American Cycle la vi después de, eh, de Joker. American Cycle es una película del 2000. Protagoni protagonizada por Christopher Nolan. Eh, Christopher Nolan... O oh, esperen. Si es Christopher Nolan. Sabía que no era... <risa> Disculpen, Christopher Nolan es el que hizo el universo, el antepenúltimo universo, no en el que está. No, bueno, no en, en los nuevos. Bueno, el Batman de Ben Affleck ni el Batman de Robert Pattinson, sino Christopher Nolan cuando salió el otro Joker, que porque Joaquín Phoenix tenía una gran carga para poder llegar a los zapatos de ese Joker. Christopher Nolan creó el universo de Batman. Y el Batman de Christopher Nolan es Christian Bale. Christian Bale ese que protagoniza eh, American Cycle, se me cruzan los nombres, <ríe> esto que quede como evidencia de que todos nos equivocamos. Sí, eh, Christopher Nolan hizo el universo de Batman, que enamora a muchos, protagonizado por Christopher Nolan, y Christopher Nolan a su vez protagonizó American Cycle estrenada en el 2000, cosa que n no ganó mucha aceptación en el público ni en la crítica en su tiempo. Por todo lo que implicaba, ¿no? Por, por esta violencia tan cruda y personajes despiadados y el villano, ¿no? Pues un psicópata. Que no... Porque no se siente tanta empatía, porque simplemente ves esta maldad irracional, que no entiendes por qué es así, pero es tan frío y horrible, que, que no, no te causa compasión alguna. Entonces, por eso está mi premisa. El Batman, Batman de Christopher Nolan, es el verdadero Joker. Porque con... Bueno, con American Cycle, eh, Christian Bale se arriesgó. Y la... Bueno, las escritoras de guión y la directora se arriesgaron a presentarnos un personaje villano. Totalmente villano. Y precisamente lo que más me gusta de American Cycle es a lo que le falta Joker. Él no infravalora al espectador y hacer que el espectador se esfuerce. Y más que pensar en que el espectador entienda, simplemente presentarnos al personaje principal, al personaje de Christian Bale, su vida. Solamente se encargan de eso. Entonces al final al tener un narrador fijo y autodiegético que solamente es como la primera persona, se vuelve muy compleja la trama y entender qué es lo real y qué no. Porque todo es su perspectiva Entonces no tenemos en ningún otro personaje y No podemos asegurar que sea la verdad La visión que estamos teniendo como espectador Porque esta trama es tan confusa Al tener solamente una visión Que pues primero lo vi sola La película y después lo vi con, acompañada ¿no? Entonces la primera vez que lo vi No recordaba el nombre del protagonista Perfectamente puedo describir la historia Pero no puedo afirmar el nombre del protagonista Del personaje principal hasta la segunda vez que la vi, recordé el nombre del protagonista. Y la persona con la que la vi no recordaba el nombre del protagonista y ahí se vuelve una enredadera de nombres. Porque precisamente eso es lo que se hace lo hace confusa cuando intentas descifrar la trama que pasó. Y es parte de la crítica que, que se hace de los personajes en este mundo, ¿no? Porque al final, American Cycle fue basado en un libro que, nos, que se llama igual, American Cycle, de Britt Eston Ellis. Este, que critica a la nueva élite creciente de ricos en Estados Unidos. Unos niños ricos mimados que no saben nada de fuerzas de la vida. Que solamente se preocupan por comprar ropa de alta costura y verse guapos. Y más que la empresa, son unos niños de papi y de mami. Unos misreyes despiadados, capitalistas. Entonces, justamente la crítica a esta nueva élite que hace pues el escritor. Entonces, el hecho de que se confunden los nombres es eso. Porque todos son tan iguales y tan vacíos, que hasta entre ellos se confunden. Al final es parte de la trama y parte de la confusión. Porque no sabes quién es quién, no sabes cuál es cuál. Espero no hacer tantos spoilers si no se quieren arriesgar, pueden igual detenerse aquí y después regresar, pero bueno, no les voy a decir cuál es el nombre del protagonista porque también les quitaría un poco de su trabajo como espectadores. Porque tenemos a este protagonista, va a ser spoiler, que no puede contener sus impulsos asesinos y llega al punto de asesinar a un compañero de trabajo. Llega un detective a buscar a su compañero de trabajo. Entonces es como él evitando ser sospechoso del asesinato que claramente hizo él. Es súper interesante. En el camino, evidentemente, mata a otras personas, mujeres. Y ahí recibe la mayor crítica de la película en su tiempo. Y ahora creo que es muy vigente la crítica. este Entonces, uno simplemente ve su camino. Y espera verlo caer y ver cómo él mismo cae en su psicosis, en su necesidad de asesina, que empieza a ser descuidado y más impulsivo. Entonces como decís, sí, Se impulsivo, se impulsivo, quiero verte caer, ¿no? Entonces ves esta decadencia eh, psicológica del personaje. Y eso es lo que haces, simplemente ver cómo cae y ver lo perfecto que es y, y lo hermoso que es la fotografía. Y la cinematografía en general. Porque hacen unas construcciones de escena. Unas tomas. Que también son narrativas. Que también nos explican la historia. La icónica escena. De él en el baño explicando su rutina de mañana. Y cómo es que se mantiene tan guapo y joven. Es un trabajo maravilloso. Que también aporta al personaje. Y también nos explican. Cuando él está haciendo ejercicio. Mientras ve la masacre en Texas. Él incómodamente viendo porno. Todo eso... Nos construye el personaje. Escenas cinematográficas que nos narran al personaje. Entonces, aquí hay otra escena, que también es simplemente la visión del protagonista, que nos explica y nos narra cinematográficamente. Él está en una persecución, porque ya es tanto sus impulsos que empieza a matar así gente al azar que nada que ver con él en la calle. Y con un arma así de bolsillo, una chiquitita, yo no sé de armas, pero un arma pequeñita. Empieza a disparar y a disparar a policías Y en dos patrullas, tres, le empiezan a perseguir Y él corriendo a pie Y le dispara Y nunca se acaban las balas, como en película de acción Dispara pu, 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 pu. <ríe> y, 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 y logra derribar las patrullas Como dos Entonces es como Súper impactante eh, Esto, ¿no? Hasta uno como espectador se queda como un poco pasmado porque hasta el momento no nos habían enseñado pues escenas tan surreales y irreales del personaje. Que hasta el personaje voltea a ver su arma como de, ¿esto fue posible? O sea, mi arma pequeña disparó tantas balas y fue capaz de derribar dos patrullas. Entonces ahí es cuando uno nota que hay una inconsistencia entre lo que sucede y lo que él ve. A veces él habla y los personajes no le responden a lo que dice porque él confiesa sus crímenes, dice que quiere matar gente. Pero los personajes no responden, ellos andan como que en su mundo. Entonces puede haber dos líneas, ¿no? Esta misma parte vacía y de pues superficialidad que existe en su mundo de nueva élite. O que él está psicótico y realmente no está diciendo lo que cree que está diciendo. Pero nunca se nos muestra claramente ni evidentemente para el espectador. Porque no intentan explicarnos a nosotros su mundo. Simplemente estamos viendo su mundo. Y eso es lo más intrigante. Que simplemente vemos su mundo y hasta nosotros nos quedamos duda que aunque es real. Y que no es real porque estamos en la misma psicosis que el personaje principal. Me parece impresionante. Otra cosa personaje principal, el villano en este caso es un villano un maldito creo que quien sienta compasión por ese personaje tiene que ir a atenderse o analizar muy bien sus cuestiones morales porque es horrible, o sea es insufrible, ¿no? ese personaje principal tan ególatra y grosero en verdad Creo que por la última, única como que mínima compasión que podemos sentir por él es porque sí quiere controlar hasta cierto punto sus impulsos asesinos, pero no lo logra. Pero en todo lo demás es un prepotente niño rico. Entonces, no, no, su, pues sí, no infravaloran, no, pues sí, no, no, gest, pues sí, aceptan la... La inteligencia del espectador o al menos le piden al espectador que se esfuerce para entender la película. Y quedarnos tan confundidos como el personaje principal. Ese es el mayor acierto de American Psycho de 2000. Otra cosa muy muy interesante que, que hay que también tomar en cuenta... Es que fue dirigido por una mujer, una mujer que luchó demasiado por ser la dueña de su proyecto, por hacer el proyecto, porque las cosas se hicieran como ella quería. Mary Harron es la directora y escritora del guión junto con otra mujer, que no puedo pronunciar su nombre, según yo es mujer tampoco estoy segura de que sea mujer, pero vamos a tratar que el traductor de Google nos explique cómo se pronuncia. Turner. Bueno, ya que tenemos el nombre de la otra guionista o guionista <ríe> eh, del otro guionista, podemos seguir hablando, ¿no? De, de Mary Harron, que fue la directora de esta película. Ella casteó al, al pues pues a los protagonistas, a todo el cast. Y eligió a Christopher Nolan como protagonista. Christopher, mira, sigo confundiendo a Christopher Nolan. A Christian Bale, disculpen, como un protagonista. Porque ella decía que tenía una mirada penetrante, ¿no? Que podía imponerse en una sala y causar miedo. Entonces los productores dijeron, mmm, no sé, este proyecto de ese por si sí es muy arriesgado, entonces no queremos arriesgarnos, acá, no haya ventas. Mejor hay que escoger a Leonardo DiCaprio. Porque para esto Leonardo DiCaprio venía de hacer Romeo y Julieta un exitazo. Y Titanic, era como el hombre por excelencia para las niñas adolescentes en su época. Y justo eh, Christian Bale había audicionado para Romeo y Julieta, o Titanic, alguna de esas dos, o en las dos. Y se le había ganado Leonardo DiCaprio los personajes, entonces él estaba como que, otra vez, otra vez tú Leonardo DiCaprio. Pero Mary Harron dijo, no, si no es Christian Bale, discúlpenme, no creo que esté listo. Leonardo DiCaprio para este personaje, pues sí, en esa época creo que Leonardo DiCaprio tenía una cara de bebé que, que no quedaba para el personaje, un psicópata, entonces ella dijo, miren, si no es Christopher Nolan, yo me salgo del proyecto, la sacaron del proyecto, eligieron a otro director, Este Leonardo DiCaprio empezó a grabar, dijo que sí a la primera, le encantó el guión, pero no funcionaron, ni el director, ni Leonardo DiCaprio se entendieron, al final los dos dejaron de proyecto, y Mary Harron dijo, dijo: Yo sigo aquí, me encantaría hacer el proyecto, por favor, démelo. Entonces ella se arriesgó y volvió a tomar eh, las riendas del proyecto. Volvió a poner a Christian Bale como protagonista. Y comenzaron este viaje que se llama American Cycle. Y que fue una película grande. O sea, actualmente creo que ya quien no conozca American Cycle es un poco complicado. Porque también ya tuvo su renombre, pero en su época sí fue rechazada. Entonces, ese es ese trabajo femenino de mujeres muy interesante que, que realizó pues eh, esta película. Que fue muy linda, muy. Pues investigar su, su historia como película, su producción, es muy interesante. Pero, tiene un pero. Muchas de las muertes son mujeres. Entonces, esta mujer como ser vulnerable. Esta fue una de sus mayores críticas en su tiempo y creo que siguen válidas hasta ahora por el movimiento feminista Evidentemente hay una imagen de víctima de las mujeres Entonces yo entro en conflicto como espectadora Sentir o no sentir que me gusta una película Sentirme culpable porque me gusta una película Porque al final sí es una imagen de mujeres víctimas entonces una parte de mí defiende a la película diciendo al final no glorifica ninguna de las acciones de este personaje cuando hace daño a mujeres al final no sientes compasión por el personaje sino por las mujeres pero sigue siendo una imagen pues pasiva de una mujer entonces recuerdo la imagen de la prostituta que no sé si me van a censurar algo así en, en alguna plataforma decir estas palabras. Pero es una mujer que es evidente su necesidad. Que solo acepta el empleo porque le hace falta el dinero. Ya sabe lo peligroso y lo dañino y agresivo que es pues, el personaje de Christopher Nolan. Y hasta que él no le ofrece el dinero, ella no se acerca. Y solamente es el dinero y se ve su miedo pero solamente ese es el dinero el que la lleva a irse y subirse ese coche entonces es como el tiempo en el que está hecho creo que era un momento para hablar de esos temas la prostitución y que al final es pues sí no es como que diga la liberación de la mujer ella puede ser prostituta no es una sociedad que la empuja así como a Arthur a llegar a ese lugar la falta de dinero la falta de cosas y no es como que ella esté tan cómoda se exponen a muchos riesgos y, y creo que era un momento para hablar de ellas y esta mujer si bien fue parte de pues la historia horrible y una de las víctimas da una pelea y es una parte de las escenas más fuertes de la película ella luchando y siendo fuerte que obviamente no es claro, porque pues al final es ella vulnerable, pero que tenemos ese personaje. Entonces intento defender mi elección por la película de esa manera. Aunque al final siempre quede esta parte de la imagen de la mujer. Y podemos justificarlo con su tiempo, con otro poco de lenguaje cinematográfico que nunca nos dice ni nos glorifica el hecho de agredir a una mujer que sus víctimas no fueron únicamente mujeres pero además tenemos la imagen de, de su amante que también es esta mujer sola que simplemente buscan por su belleza entonces ya no vemos a estas mujeres felices bellas, perfectas siempre sino esta crítica a este mundo de las apariencias a que nadie dice nada de lo que sucede todos prefieren quedarse callados. No hay que olvidar que al final esta película es la crítica a una élite. La crítica a una sociedad. Y que no está glorificando nada de esas acciones. Pero al final queda como que el pensamiento de cada quien. Si decide o no gustarle la película. Y yo sigo en ese debate. Porque, pues sí. ¿Qué se debe deber ver y que no se debe de ver actualmente Al final Creo que mientras uno mantenga una postura crítica Ante las películas No va a afectar Como tal la película Sino tú como espectador Y Pues a mi parecer No intento glorificar nada de las acciones del personaje Sino al contrario Y también mostrar Que se puede hacer un personaje Sin glorificarlo y que ese es el protagonista que es una de las acciones más difíciles. Tener un protagonista sin glorificarlo. Sin ser el héroe. Un punto muy interesante. En fin. Creo que eso era mi punto. Eso era lo que les quería presentar en este primer episodio. De palabras tontas. Y por favor. Si alguien quiere apoyarme. En. Darme una música. Para el principio de este. Entre comillas podcast. Se lo agradecería mucho. Tiene. Un, una producción un poco cutre porque no tengo la posibilidad económica ni el tiempo para formalizarlo, espero que con el tiempo y crezca el proyecto pueda formalizar y aumentar la producción para que se escuche mucho mejor, eso es lo que se puede, no tengo tiempo pero quiero hacerlo, entonces quienes hayan llegado hasta aquí, mil gracias por escucharme hasta el final quienes no hayan soportado mi voz, lo entiendo. Al final, no sé qué tan cansado se escuchar una sola voz durante más de 40 minutos. Pero aquí estamos y este fue el primer episodio. Espero que les haya encantado. Nos vemos en la próxima. No sé cuándo vaya a ser. Y recuerden ser exitosos. Y si no son exitosos, no importa. Sientan todas las gamas de emociones sin enfocarse en una. Cuídense mucho y espero que me sigan escuchando.